0: Grausam. Dritte Liga, bald sind wir wieder da. Große Teile der Mannschaft sind nicht Zweitligatauglich, der Trainer allerdings auch nicht. Da muss der Trainer leider in Frage gestellt werden. Vollmann macht es seit Jahren auch nicht besser. Niveau Kreisliga. Glückwunsch. Ja, das sind Kommentare auf unseren Internetseiten, die nach dem Spiel gegen den ersten FC Heidenheim aufgetaucht sind. Leo, ist die Lage wirklich schon so dramatisch, wie es der ein oder andere hier darstellt?
1: Ähm, nein, äh, um das mal ganz klar aufzufangen, ähm, mit einem kleinen Aber. Also wir können die Lage nach zwei Spielen in der Bund zweiten Bundesliga natürlich ähm, ambivalent betrachten. Es geht irgendwie so ein bisschen ums Gefühl und um die Fakten, finde ich zumindest. Also ähm, gefühlt war Eintracht ähm, in beiden Spielen nicht deutlich schlechter, vor allem gegen den HSV nicht, gegen Heidenheim jetzt auch nicht unbedingt. Aber faktisch stehen da 0 Punkte und 0 zu 5 Tore nach zwei Spielen da. Eintracht letzter. Und ja, so ganz schön gut ist der Saisonstart natürlich nicht verlaufen. Ganz im Gegenteil, der war nämlich faktisch gesehen schlecht. Darüber sprechen wir jetzt. Im Löwengebrüll, dem Podcast der Braunschweiger Zeitung. Äh, über Eintracht Braunschweig, wir, das sind mein Kollege Lars Rücker. Hi Lars. Hallo nochmal. Und ich, Leonhard Hartmann. Viel Spaß bei der Folge. Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung.
0: Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben Fußballern von Eintracht Braunschweig. Ja, 0 zu 3 gegen den ersten FC Heidenheim am Samstag. Das war schon ergebnistechnisch ziemlich ernüchternd, oder, Leo? Klar, rein aufs Ergebnis betrachtet, genau wie der Blick auf
1: die Tabelle, total ernüchternd. Andererseits, wenn man genauer hinschaut, hat man auch in Heidenheim keine so schlechte Eintrachtmannschaft gesehen. Das 0-1 durch Strompf, super billig, super bitter. Eigentor kann mal passieren, sollte nicht, aber okay. Und danach äh, arbeitet sich die Mannschaft eigentlich gut wieder rein ins Spiel, finde ich. Hat über Kiewski und dann zweite Hälfte Ferrei zwei Supermöglichkeiten auf den äh, Ausgleich. Ähm, und kriegt dann wieder nach einem Standard auch, wie schon gegen den HSV, noch ein Tor und hinten raus das 0-3. Okay, das macht das Ergebnis noch ein bisschen schlimmer. Ähm, ändert aber nichts daran, dass eigentlich es nicht ganz so schlecht war, wie es in ähm, rein auf dem Tableau aussieht und wie es jetzt teilweise auch schon wieder gemacht wird.
0: Ja, aber es war so dieses klassische Aufsteigerspiel, fand ich. Du legst dir früh selber einen rein, hast dann eigentlich die Möglichkeit auszugleichen und dann gibt es noch zweimal richtig, richtig auf die Mütze. Das tat, glaube ich, weh, sowohl denen, die auf dem, äh, auf dem Platz standen, als auch denen, die, die zugeschaut haben. Und dann steht man da, wie gesagt, mit null Punkten, aber guten Ansätzen, das haben wir auch schon gesagt. Ja, kannst du dir halt nichts von kaufen. Du hast halt sofort gemerkt, dass Heidenheim
1: eine richtig äh, ausgebuffte Zweitligatruppe ist, sehr körperlich spielt und einfach nach dem 1-0 irgendwie gefühlt schon äh, dachte, ja okay, das Ding haben wir irgendwie im Sack, wir stellen uns jetzt mal ein bisschen hinten rein, lassen die Eintracht mal machen ähm, und ja, dann wurde es halt nichts. Ähm, ich finde gar nicht so sehr, dass es große grundsätzliche Probleme im Eintrachtspiel gibt. Ich finde auch in der Ballpositionierung, in der im Spielstil, auch im Ballbesitz, finde ich, haben sie immer mal wieder kreative Lösungen parat. Ähm, das, was ich aber ähm, kritisieren muss, ist, sind zwei Sachen. Einmal natürlich die Chancenverwertung, das ist kein Geheimnis, das haben wir gegen Hamburg gesehen, das haben wir jetzt gegen Heidenheim wieder gesehen, als es wieder ganz gute Möglichkeiten gab und kein Tor. Und andererseits auch die Aufmerksamkeit, also defensiv wird halt alles sofort bestraft, was... Ähm, aufs Tor kommt und nicht zu 100 Prozent weg verteidigt wird oder mal zwei, drei Sekunden Unaufmerksamkeit, dann klingelt es auch schon wieder. Also es ist noch ein Schritt, den die Eintracht gehen muss. Äh, dieser Schritt, dieser Prozess in die äh, Gewöhnung zweite Liga ist deutlich, äh, muss deutlich schneller gehen, als, äh, als jetzt noch ein paar Wochen zu warten und dann zu sagen, ja, wir kommen jetzt so langsam rein. Nee, funktioniert nicht. Sonst ist der Zug schon sehr früh abgefahren.
0: Ich äh, finde auch dieses leidenschaftliche Verteidigen, was Michael Schiele fordert, das hat in beiden Spielen geklappt, aber in beiden Spielen nur ungefähr so eine Stunde mhm. ja. und dann ähm, ging es irgendwie rapide bergab. Ich weiß nicht, ob es dann das hohe Spieltempo ist, was die Spieler sich noch aneignen müssen oder ob ähm, es dann wirklich äh, Kopfthemen sind, dass die Jungs dann anfangen zu hadern. Tja, ich
1: weiß nicht. Jedenfalls in beiden Spielen steht so ungefähr nach einer Stunde oder 65 Minuten halt auch 0-2. Ne? Und dann, wenn du dann so viele Möglichkeiten hast und sie dann auch nicht nutzt und wiederholt nicht nutzt und jetzt auch in Heidenheim wieder nicht nutzt, wird das Ganze ja irgendwie zu so einer self-fulfilling prophecy, also einer Prophezeiung, die sich selbst erfüllt. Wenn schon alle sagen, der Ball geht nicht rein und die ersten zwei gehen wieder nicht rein, dann geht der dritte natürlich auch nicht rein. Und ähm, so kann man sich natürlich in so ein Loch reindenken, aus dem es extrem schwer wird, ähm, wieder rauszukommen. Was ist denn da jetzt ein Ansatz, deiner Ansicht nach?
0: Also naheliegend, auch wenn Ron Torben Hoffmann keine großen Fehler gemacht hat, ist natürlich Jasmin Fejic zurück ins Tor zu holen nach überstandener Corona-Erkrankung, einfach weil er was ausstrahlt.
1: Und unbelastet ist in dem Fall?
0: Ja, und ich glaube auch, weil er mit seiner, mit seiner Präsenz, mit seiner Lautstärke da vielleicht nochmal für eine für eine ganz andere Anspannung, für einen ganz anderen Fokus bei seinen Vorderleuten sorgen kann. Und wenn du Trainer wärst, wärst würdest du natürlich auch das System umstellen, oder? Ja, ich, ähm, ich bin aktuell kein großer Fan der Dreierkette, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, denke auch, dass die Spieler, die schon da waren, die aufgestiegen sind, sich in ihrem System, in ihrem 4-2-3-1 wohler fühlen würden. Und ähm, dass der ein oder andere auch ähm, auf einer idealeren Position eingesetzt werden würde. Wen meinst du da? Ähm, ich meine vor allem Fabio Kaufmann. Der dann rechts außen spielen würde? Der dann ja. rechts außen spielen würde. Es wäre Platz für Keita Endo im System, ähm, der jetzt sein Debüt gegeben hat. Natürlich ein sehr undankbares ähm, heidenheim stand tief, musste nicht mehr viel machen. Da ist es für einen Offensivspieler dann auch, mhm. auch schwer. ja. Ja, das ist
1: auf jeden Fall eine Option, ob das jetzt eine ist gegen Hertha im Pokal. Ich ähm, weiß es nicht, wenn gleich das letzte Duell zwischen den beiden ja auch ein torreiches war. Also vielleicht sollten wir die
0: Scheuntore aufmachen und mal gucken, was so durchkommt, oder wie? Ja, also ich wollte gerade einsteigen, Mit am, auch am nächsten Wochenende gibt es keine Punkte für Eintracht, aber es gibt zumindest die Möglichkeit, mit einem Erfolgserlebnis wieder so in die Spur zu kommen. Und äh, klar, der ein oder andere, unter anderem ja Kaufmann, Janis Nikolaou, Michael Schulz, Jasmin Feisic, die waren ja damals alle dabei bei diesem 5 zu 4. Der beste Torschütze von damals spielt jetzt bei 1860 München Martin Kubilanski. Mhm. Aber ich glaube schon, dass, äh, dass die Erinnerung an so ein Spiel vielleicht auch nochmal Kräfte freisetzen kann.
1: Wobei Hertha ja auch eine komplett andere Truppe mittlerweile ist, oder? Also... Ich würde da immer nicht zu viel draus ziehen, klar ist das schön und wir werden es sicherlich auch nochmal aufbereiten die Woche, weil es einfach so spektakulär war und ja in Erinnerung hängen bleibt, aber aktuell kann man da natürlich wirklich gar nichts draus ziehen für die, für die sportliche Situation. Also ja, du hast die Kommentare am Anfang äh, vorgelesen, ähm, ganz so dramatisch sehe ich es nicht, ich sehe aber auch ähm, Peter Vollmann in der Pflicht ähm, jetzt noch einmal nachzurüsten. Also wir schreiben seit ein paar Tagen, Wochen mittlerweile davon, dass noch ein Mittelstürmer kommen soll. Ähm, aber es zieht sich und wenn man mit Peter Vollmann spricht, spricht auch der immer von einem Geduldsspiel. Ähm, ja, er hat all die Erfahrung, er weiß, wie der Markt funktioniert. Ähm, bist du dir denn auch sicher, dass hier zum spätestens 31.8. noch mal ein Mittelstürmer der gehobenen Kategorie auftaucht?
0: Ja, das darf man ja immer nicht vergessen, dass das Transferfenster wirklich noch sehr, sehr lange auf ist, dass da noch sehr, sehr viel Bewegung reinkommen wird. Andererseits ist natürlich jetzt schon Druck auf dem Kessel durch diese zwei verlorenen Spiele. Ohne Tor. Ohne Tor.
1: Ja, ich finde auch gar nicht so sehr, dass Leon Lauberbach das schlecht macht. Also ich halte eigentlich viel von dem, dass ein gut mitspielender Stürmer, der die Bälle gut festmachen kann und auch Torgefahr ausstrahlt, aber dem dann doch dieser letzte Killerinstinkt, ähm, fehlt. Lars, wenn du einen Wunsch frei hättest, welchen Stürmer würdest du holen? Also klar, Lewandowski ist jetzt erstmal raus, aber
0: vielleicht ein, eine
1: Schublade weiter drunter?
0: Ja, den Namen haben wir auch schon mal geschrieben. jetzt ähm, Ich hätte Kevin Behrens sehr, sehr interessant gefunden. Einfach, weil er eine gewisse Größe mitbringt, ähm, eine gewisse Körperlichkeit und in der zweiten Liga ja auch schon ordentlich geputzt hat.
1: Ja, ja Union Berlin hat da mit mit Behrens und auch Andreas Vogelsammer zwei Spieler, die interessant sind, die wohl aber nicht äh, gehen sollen, hört man so aus Berlin. Also da wollen sie keinen weiteren Stürmer kaufen und deshalb auch keinen äh, mehr verkaufen, der jetzt aktuell dem Kader angehört. Ja, Ansonsten wird es so langsam...
0: Wen würdest du dir wünschen?
1: Mh, wen würde ich... Es ist natürlich gut, dass ich eine Frage stelle, auf die ich selbst keine Antwort habe. Ähm, ich würde Pieringer von Schalke interessant finden. Jüngeren Spieler der auch körperlich was mitbringt, der letztes Jahr schon Zweite Liga gespielt hat, ähm, der, wie man hört, auch auf dem Markt ist. Mal ähm, schauen, ob er für Eintracht irgendwie greifbar werden wird oder ob da überhaupt das Interesse besteht, den zu holen. Die Idee, Bartosz Bialek aus ähm, Wolfsburg zu holen, fand ich jetzt auch nicht ganz verkehrt. Ähm, ich habe den über ein paar Monate beobachtet, auch vor allem im Training, und der ist wirklich klassischer... Typ Torjäger, also wenn da eine Flanke auf Kniehöhe reinkommt, dann schmeißt er sich da mit allem rein, was er hat, ähm, ist ziemlich schnell, körperlich gut, ähm, Fragezeichen hinter ihm war halt so ein bisschen, wie er seinen Kreuzbandriss überstanden hat, aber ja, das Thema ist eh durch, weil nico Kovac ihn nicht abgeben will und ihn lieber als Nummer zwei hinter Lukas Metscher äh, positioniert und daher, ja, muss die Eintracht sich nochmal umschauen.
0: Ja, ich hätte auch Luca Pfeiffer ganz interessant gefunden, aber wer letztes Jahr, was waren das? 13 Tore plus X für Darmstadt erzielt, der dürfte für Eintracht nicht unbedingt ähm, erreichbar sein. Ja. Außer wenn Michael Schiele seine alten Würzburg Connections vielleicht aufleben lässt.
1: Auch da habe ich mal in der Beraterszene rumgegraben und telefoniert und die haben, der Berater oder einer der Berater von Luca Pfeiffer hat gesagt, dass sie äh, den Verein jetzt im Moment wechseln möchten im Sommer, aber eher eine Kategorie über Eintracht. Äh, also es hieß immer mal, dass sie auch den HSV so ein bisschen ins, Blick, ins Blickfeld genommen haben als Wechselstation. Ähm, ja, aber mal sehen, vielleicht ist ja hinten raus dann, wenn Peter Vollmann die Geduld äh, weiter behält und vielleicht dann sich doch noch eine Tür öffnet, die im Moment noch gar nicht denkbar ist. Vielleicht ist dann Mitte, Ende August wirklich nochmal so einer zu holen und zu haben und dann feiern wir eben Peter Vollmann. Aber ja, mal sehen, bis dahin sind auch noch ein paar Zweitligaspiele. Äh, die Gegner werden jetzt nicht deutlich schlechter, vielleicht sogar noch mal besser. Und ja, vielleicht stehst du dann da einfach Mitte, Ende August mit eins bis drei Punkten aus fünf, sechs Spielen und dann? Ja, Fragezeichen, Lars, und
0: dann? Dann ähm, gerät man vielleicht in einem anderen Thema unter Zugzwang, weil man als sportlich verantwortlicher als Sportgeschäftsführer erstmal selber unter Druck gerät, aber vielleicht auch in Erklärungsnot gerät, was den Trainer angeht, was wir natürlich so vom Umgang mit Michael Schiele, vom, von dem, was er eigentlich vorhat, nicht hoffen.
1: Na, also es ist schon eine interessante Konstellation grundsätzlich, dass sowohl Peter Vollmann als auch Michael Schiele auslaufende Verträge haben, also dass ihre Arbeitspapiere im nächsten Jahr nicht mehr gültig sind. Ich finde das grundsätzlich immer schwierig, mit einem Trainer in eine Saison zu gehen, ohne seinen Vertrag verlängert zu haben, weil das natürlich auch immer irgendwie ein Zeichen von fehlendem Vertrauen ist oder man es zumindest von außen herein interpretieren kann. Die Frage stellt sich ja grundsätzlich, warum verlängere ich nicht mit dem Trainer um zwei Jahre, der gerade mit meinem Verein aufgestiegen ist, ein Jahr vor der Planung sogar, also es gab ja diesen zwei jahres innerhalb von zwei Jahren aus der dritten Liga wieder aufzusteigen in die zweite Liga. Das haben sie jetzt innerhalb eines Jahres wieder geschafft mit Michael Schiele. Ähm, der Vertrag wurde trotzdem nicht verlängert. Ähm, ja, also ob sie da vielleicht abwarten, wie die ersten sechs bis acht Spiele ähm, verlaufen. Ich kenne die Taktik da auch noch nicht. Also Peter Vollmann hat ja irgendwann mal gesagt, wir sprechen im, im Herbst darüber. Aber wenn bis dahin halt ja, weiterhin keine Punkte und Tore da sind, dann ist das Gespräch zwanghaft vielleicht doch schon ein bisschen früher.
0: Ja, gerade die momentane sportliche Situation sorgt ja nicht gerade dafür, dass dann diese besondere Lage auch für, für ein größeres Vertrauen gegenseitig
1: führt. Ja, ähm, wobei ich da Michael Schiele so ein bisschen in Schutz nehmen möchte. Der holt schon relativ viel aus der Truppe raus, finde ich. Und ich habe auch den Eindruck, die äh, Mannschaft rennt für ihn. Und äh, reißt sich für ihn auf. Äh, am, am Ende des Tages kannst du halt kein Puzzle vollständig legen, in dem ein Puzzleteil fehlt als Trainer. Also auch ihm fehlt ja dieser Mittelstürmer, der diese acht bis zwölf Saisontore in der zweiten Liga garantiert. Ähm, und ja, wenn, da, wenn der vielleicht schon da gewesen wäre und die Eintracht nur irgendwie die Hälfte ihrer Großchancen reingemacht hätte, dann würden wir jetzt hier mit, mit einem Sieg, nach einem Sieg gegen den HSV und vielleicht einem Punkt in Heidenheim äh, nach zwei, zwei Spielen mit vier Punkten dastehen. Und das wäre ja sensationell. Und nochmal, das ist ja nicht unrealistisch gewesen, dass es
0: das so gekommen wäre. Das stimmt, aber ich finde, die Spieler kommen auch noch nicht oft genug in die Räume, wo man jetzt sagt, da wird es immer super gefährlich. Ich fand, gegen Heidenheim hat man es ziemlich häufig gesehen, dass die ähm, Abschlüsse von weit außen kamen. Äh, Fabio Kaufmann wurde relativ häufig von seinem Gegenspieler, ich glaube, es war dann Meinka, ähm, nach rechts abgedrängt, ist dann erst da in die Abschlusssituation gekommen und das ähm, minimiert, glaube ich, auch die Chance, dann das, das Tor zu treffen. So Gegen den HSV war es nochmal anders, da hatte Dion Lauberbach aus kurzer Distanz. Die Chance Ferreira äh, mit seinem Heber ähm, war da auch relativ gut positioniert, aber war natürlich ein bisschen Glücksspiel dabei bei der Aktion. Ähm, ich glaube, die, die müssen einfach noch entschiedener in die Box gehen.
1: Ja. Ähm, also ich hatte auch den Eindruck, dass Heidenheim Eintracht einfach extrem gut analysiert hatte. Also es war ja gegen den HSV sehr häufig so, dass wenn es einen Ballgewinn gab, dann ging der erste Ball auf Lauberbach, der lässt ihn klatschen und dann schieben Kaufmann, Ferrei, Lauberbach und die beiden Außenverteidiger nach. So Und dann hatte man erstmal mit fünf Spielern einen schicken Konter. Fünf sind halt hinten geblieben, um das ganze Ding abzusichern. Aber Heidenheim hat es gerade schon so gut analysiert, dass sie eben Lauberbach so klar zugestellt und so aggressiv zu Werke gegangen sind gegen ihn, dass dem gar nicht die Möglichkeit blieb, einen Ball ähm, ja, sauber zurückzuspielen, um dann weiterhin nachzurücken. Und auch Ferai wurde hart rangenommen. Ähm, dem, wo er war, auch, fand ich schon, äh, Lars und ich, wir hatten so ein bisschen geschrieben, während des Spiels, ähm, dem war nach einer Viertelstunde, 20 Minuten schon anzumerken, dass der mit dieser harten
0: Gangart von Heidenheim, dass der darauf überhaupt keinen Bock hatte. Na, der war ja super genervt, hat immer wieder Richtung Schiedsrichter geguckt, aber Itkin ist natürlich auch ein alter, alter Hase in mhm. dem Geschäft, der lässt sich dann davon nicht beeindrucken.
1: Ja. Ja, also Michael Schiele hat es gerade gesagt, ähm, sie müssen noch viel lernen. Ähm, das stimmt, sieht man auch, aber ich sehe es nicht so grundsätzlich schlecht, wie es anfangs in den Kommentaren ähm, teilweise wiedergegeben wurde. Äh, andererseits, klar, ist der Auftrag eindeutig. Dieses Lernen muss jetzt schnell, sehr, sehr schnell vonstatten gehen. Und vielleicht, wie du es vorhin angedeutet hast, hilft es ja sogar, so ein Spiel zu haben wie jetzt in dem die Eintracht wieder klar nicht Favorit ist, in dem, ähm, sie sich so ein bisschen erstmal anschauen können, was, was Hertha macht und indem es am Ende um keine Punkte geht. Also könnte mir gut vorstellen, dass das ähm, ja auch eine Befreiung sein kann für,
0: für die Eintracht-Mannschaft am Sonntag. Ja, da hilft vielleicht auch nochmal der Blick in die Vergangenheit, also nicht unbedingt aufs Hertha-Spiel, aber im vergangenen Jahr gegen den HSV. Erste Pokalrunde, wir haben das Spiel, glaube ich, zusammen mhm. gemacht, besucht Hosted. und da hat man, finde ich, nach dem verpatzten Saisonstart mit dem, naja, Punkt in Kaiserslautern war schon okay, aber dieses 0 zu 4 gegen Victoria mhm. Berlin, das, das saß schon ziemlich tief und da hat man gemerkt, die Mannschaft wurde da unterstützt, sie hat aber auch was gegeben, was reingeworfen, hat in einer Grundordnung gespielt, in der sie sich wohler fühlt. Wobei Aha, ich jetzt, das war wieder der kleine Hinweis ja, in Richtung Viererkette. Wobei ich da jetzt auch nicht drauf drängen würde, dass das <lacht> jetzt passiert. Ähm, du erwähnst es nur. Aber es war so ein, so, ein kleiner, so ein kleiner Wendepunkt in der Saison.
1: Ja, ja. also du sagst, die Mannschaft hat da was gegeben gegen Hertha. Ich finde, ähm, auch in den zwei Spielen bisher war viel Emotion auf dem Platz. Ähm, das kann man der Mannschaft wirklich nicht absprechen. Auch nicht, dass sie sich irgendwie hinten raus hängen lässt oder so. Äh, gar nicht. Ich finde, ähm, es sind Nuancen, Feinheiten, vielleicht mal 1-0 in Führung gehen. Daraus könnte ja dieser klassische Ketchup-Flaschen-Effekt ähm, entstehen, dass es dann mal läuft. Ähm, also
0: ich traue es Eintracht auf jeden Fall zu. Was tippst du denn für Sonntag? Na, Pokal gegen, gegen Hertha, da sind die Erfahrungen ja eigentlich gut, deswegen hm. sage ich mal 2-1 Eintracht. Ja, warum nicht nach 90 Minuten oder Verlängerung? Nach
1: 90 Minuten, wir wollen zeitig nach Hause. Das stimmt, wir drucken auch, glaube ich, früh an. Ne? Mhm. Oder muss ich noch mal in der Druckerei anrufen, dass die nach hinten raus dann noch mal ein bisschen Freiheit schaffen, wenn es in die Verlängerung geht, oder?
0: Ja, nicht, dass die Leser in den Randgebieten mhm. sich beschweren,
1: wenn das Ergebnis nicht drin ist. Da würde ich mich aber auch beschweren. Ähm, ja, okay. Ich gehe auf ein 3-1 Eintracht. Ich glaube, Hertha ist weiterhin die Gurkentruppe, diese letzte Saison war. Mental, emotional, trotz neuem Trainer nicht gefestigt. Eintracht schon mit Spielhärte, bisschen Frust im Nacken,
0: frühes Tor. Ich glaube, das könnte funktionieren. Das ist doch schön. Aber vielleicht nochmal die Frage an euch. Was sagt ihr denn zum Saisonstart der Eintracht? Schreibt uns gern per WhatsApp oder schickt uns eine Sprachnachricht an 0173 510 6245. Oder per Mail an podcasts.fmn.funkemedien.de.
1: Toll, du könntest auch Lottozahlen ansagen. Ja. Wenn es hier mal für dich irgendwann nicht weitergeht, dann werde ich dich an die Glücksspirale vermitteln. Aber soweit ist es ja noch nicht. Ne?
0: Das, das ist nett. nett. Danke. <lacht> dann
1: danke fürs Zuhören. Wir hören uns demnächst wieder. Eine gute Zeit, bis dahin und alles Gute. Macht's gut. Ciao. Ciao.